0: Solo para versión digital, Los Evangelios, Cuatro Testimonios del Salvador, por Gay Strathern, Decana Adjunta de Educación Religiosa, Universidad Brigham Young, y Frank F. Judd, Jr., Profesor de Escrituras Antiguas, Universidad Brigham Young. Al observar con detenimiento cada uno de los cuatro Evangelios, podemos ver perspectivas distintas que resaltan verdades importantes acerca de Jesucristo. La palabra «Evangelio» significa «buenas nuevas», y las buenas nuevas son que Jesucristo vino a la tierra y cumplió Su misión de salvación. Los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento describen la vida y la misión del Salvador. Cada evangelio se escribió, originalmente, como un testimonio independiente del Salvador. Al observar detenidamente cada testimonio de forma individual, podemos apreciar perspectivas distintivas que resaltan verdades importantes acerca de Jesucristo. Marcos. ¿Quién era? Según la tradición, se cree que era Juan Marcos, un compañero misional de Pablo. ¿Cuáles eran sus fuentes? Posiblemente Pedro, a quien acompañó a Roma y cuyos recuerdos sobre el Salvador escribió. ¿Cuándo se escribió su Evangelio? Probablemente entre los años 65 y 70 después de Cristo, el primero de los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento que se escribió. ¿Cuál era su audiencia principal? Lectores gentiles, posiblemente romanos. Marcos explica las costumbres judías para los lectores que no estaban familiarizados con el idioma y la cultura de Jesús. Y también menciona las costumbres romanas. En lugar de comenzar con el nacimiento de Jesús, Marcos comienza con su bautismo, donde Dios declaró que Jesús era su Hijo amado esta aprobación e identidad divinas son el fundamento de la autoridad de Jesús sobre las enfermedades, las dolencias y la oposición. En general, Marcos hace hincapié en que aunque Jesús fue rechazado incomprendido y sufrió una muerte humillante sobre la cruz, finalmente triunfó sobre todas las cosas. Cuando Jesús demostraba su autoridad, a menudo los demás judíos lo malinterpretaban, incluso los de su ciudad natal, Nazaret, y algunos familiares. Ni siquiera sus propios discípulos comprendieron completamente el alcance de su misión. Sin embargo, a pesar de la oposición y los malentendidos, Jesús salió victorioso. Durante su ministerio terrenal, enseñó a sus discípulos que se levantaría de entre los muertos. En la cruz, Incluso el centurión romano declaró que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. En el sepulcro, un mensajero con un manto blanco confirmó que Jesús había resucitado, y muchos testigos vieron al Cristo resucitado por sí mismos. Lo que podemos aprender de Marcos para aquellos que se preguntan por qué no hubo más personas que aceptaran al Mesías crucificado y procuran obtener o fortalecer su propio testimonio, el Evangelio de Marcos ofrece esperanza. Desde el principio, las personas han malinterpretado a Jesucristo. Sin embargo, las personas de cualquier raza o procedencia que con paciencia permanezcan leales y sigan al Salvador, recibirán la seguridad de que, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Mateo ¿Quién era? Según la tradición, se cree que era el recaudador de impuestos que se menciona en Mateo capítulo 9, versículo 9. ¿Cuáles eran sus fuentes? Su evangelio parece depender un poco del evangelio de Marcos, tanto en términos de sus relatos registrados como, con algunas excepciones, del orden en que se presentan. ¿Cuándo se escribió su evangelio? probablemente entre los años 80 y 95 y después de Cristo. ¿Cuál era su audiencia principal? Lectores judíos. A diferencia de Marcos, Mateo no siente la necesidad de explicar los conceptos judíos a su audiencia. El Evangelio comienza con una genealogía que vincula a Jesús con la línea real davídica y con Abraham, el padre del convenio judío. Sin embargo, también contiene varios pasajes que resaltan la fe de los gentiles y su inclusión en el reino de los cielos, como anticipación a la instrucción del Salvador en el Monte de los Olivos de hacer discípulos a todas las naciones. Mateo representa a Jesús como el cumplimiento de las profecías israelitas en cuanto a que el Mesías provendría del linaje del rey David. También representa a Jesús como el nuevo Moisés por medio de paralelismos. Salió de Egipto, dio cinco sermones principales, así como Moisés dio cinco libros de la ley, y dio su nueva ley en un monte. El Evangelio de Mateo también representa la venida de Jesús como evidencia de que Dios está con su pueblo. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, envió a sus discípulos a Jesús para preguntarle si Jesús era aquel que había de venir. La respuesta de Jesús fue que Él había venido a sanar a la gente y a enseñar el Evangelio a los pobres. Solo el Evangelio de Mateo registra el hecho de que el ángel identifica a Jesús como Emanuel, que interpretado es «Dios con nosotros». Y las últimas palabras del Jesús resucitado a sus discípulos, «Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Lo que podemos aprender de Mateo el Evangelio de Mateo es un testimonio importante de la función de Jesús para demostrar que el amor de Dios está con su pueblo. La venida de Jesús a la tierra fue el cumplimiento de un plan que había estado en marcha desde el principio. Antes del día del juicio, Dios primero envió a su Hijo para que enseñara y sanara a su pueblo, tanto física como espiritualmente. Lucas ¿Quién era? un médico y compañero misional de Pablo. ¿Cuáles eran sus fuentes? Él aprendió de testigos oculares y de los evangelios escritos anteriormente, tal vez incluso el Evangelio de Marcos. ¿Cuándo se escribió su evangelio? Probablemente entre los años 80 y 90 d.C., junto con su tomo complementario, el Libro de Hechos. ¿Cuál era su audiencia principal? Lectores gentiles. Mientras que la genealogía de Jesús hecha por Mateo comienza con Abraham, la de Lucas se remonta a Adán, el padre de toda la humanidad. En comparación con Marcos, Lucas a veces modifica referencias que no eran tan significativas para los lectores que no eran judíos. Por ejemplo, omite tradiciones religiosas judías y cambia los nombres o títulos arameos o hebreos. Más que otros evangelios, Lucas menciona a mujeres fieles, algunas de las cuales acompañaron a Jesús y lo apoyaron en el aspecto temporal. Él señala que otras mujeres presenciaron la muerte del Salvador y declararon a los apóstoles que Jesús había resucitado de entre los muertos. Lucas hace hincapié en que Jesús fue el Salvador de todas las personas, no sólo de los escogidos o de una minoría selecta. También recalca que el mensaje del Salvador se llevó a cabo mediante el poder del Espíritu Santo. Lucas menciona a aquellos que fueron llenos del Espíritu al prepararse para recibir al Salvador y profetizar sobre Él. Jesús mismo recibió el Espíritu, ministró a los demás por medio de Él, y declaró que Dios está dispuesto a dar ese mismo Espíritu a Sus hijos. Solo Lucas incluye el mandato del Señor a los setenta de enseñar el Evangelio a todos. Este tema continúa en Hechos, a medida que los discípulos llevan las buenas nuevas desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Lo que podemos aprender de Lucas Más que otros evangelios, el de Lucas demuestra que el Salvador del mundo cumplió su destino preordenado con dignidad y valor, para que cada uno de nosotros pudiera experimentar las bendiciones de su expiación y resurrección independientemente de nuestros orígenes. Juan. ¿Quién era? El apóstol Juan. Muchos de los primeros cristianos creían que Juan era el discípulo anónimo a quien Jesús amaba, que se menciona en este Evangelio. La revelación moderna, confirma esa identificación ¿cuáles eran sus fuentes su testimonio ocular los escritos de Juan el Bautista y los discípulos fieles y anónimos que ayudaron a Juan a recopilar esa información cuándo se escribió su evangelio probablemente entre los años 90 y 110 después de Cristo cuál era su audiencia principal todo pueblo. El Evangelio de Juan invita a todos a creer que Jesús es el Cristo, lo cual incluye a quienes aún no creen, así como a los discípulos que procuran continuar y fortalecer su fe en Él. El Evangelio de Juan es único entre los cuatro Evangelios. En la Antigüedad se lo conocía como un evangelio espiritual, debido a su énfasis en la naturaleza divina de Jesús. Su primer versículo dice, «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Sin embargo, también hace hincapié en que «el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros». Este evangelio muestra que una de las razones por las que muchas personas no entendían las enseñanzas de Jesús era que Él provenía de arriba, y que tenía una perspectiva diferente y eterna en comparación con la de las personas que son de este mundo. Una lectura minuciosa de sus diálogos con otras personas muestra la forma en que Jesús Utilizó esas interacciones para ayudar a las personas a elevar la vista y comenzar a desarrollar una perspectiva eterna. Cada vez que hablaba, revelaba las palabras de Dios, y cuando obraba, cumplía la voluntad de Dios. Lo que podemos aprender de Juan El Evangelio de Juan señala sus propósitos a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, y estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Por lo tanto, este Evangelio es un recordatorio para todos sus lectores de la importancia de permitir que Jesús nos enseñe cómo profundizar nuestra comprensión desde la perspectiva eterna de Dios. Conclusión Podemos aprender muchas cosas al considerar la forma en que cada evangelio resalta diferentes aspectos del ministerio de Jesús e ilustra un retrato individual del Salvador. Mediante la inspiración, cada autor de los evangelios compartió su propio testimonio único de Jesucristo, el cual, si se entiende, puede agregar una dimensión esclarecedora a nuestro propio estudio del Nuevo Testamento y a nuestra comprensión del Salvador del mundo. Entre otros temas poderosos, esos testimonios individuales enseñan que Jesucristo es un Salvador que cumple sus promesas a su pueblo del convenio. Mateo, que nos socorre en medio de la adversidad con la expectativa del triunfo eterno. Marcos, que su Espíritu nos invita a tender la mano con compasión, a todas las personas, Lucas, y que él marca el camino a la unidad con Dios, Juan.